0: Jó napot kívánok a Tatabányai Szerkesztőséget hallják, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sugár beszélgető partnerem a Képes Történelem sorozat harmadik epizódjában is, Dallos István, aki fotóművész, gondolatartista és a Tatabányai Múzeum munkatársaként is tevékenykedett, tevékenykedik. Nagyon sok érdekes képpel érkezett hozzánk. És az elmúlt alkalommal eljutottunk egy különleges csoportkép kapcsán az 1800-as évek végéig, és most itt tartunk. Most mi következik, Pista? Milyen képet hoztál ma nekünk?
1: Az előző képen is nagyon sok személy volt, ugye ők a bányászok, és azért, hogy, hogy... Mondtok, hogy ebbe az időszakban már 1895-1290 volt az átlagos munkás létszám. Ugye azt jelentette, hogy 98-ban már hozzávetőlegesen a Alsogalla bányatelep néven működő lakótelep, ami az ami az ótelep, a ha, ha, régi tatabányájuk, a Vasut utca, a Végistván utca, ugye ezeknek más Szélkálmán utca volt, tehát a háború előtt egész más nevük volt, Miklós utca. Szóval, hogy ez a terület, már több mint négy ezer ember lakott a területen, sőt, Uh, ugye mellette épültek, mert ugye mondtam, hogy sok olyan vállalkozó is ide jött, aki uh, saját vállalkozását kapcsolta a Máker T tevékenységéhez. Utkoriában valaki kérdezte, hogy hol voltak az első házak. Az erőmű mellett, ami volt uh, pár hatajtós, most már talán csak egy vagy kettő maradt meg belőle.
0: A régi erőműről
1: beszélünk. Tatobányai erőműről beszélünk. Ott volt a hírtakat, mondja, öreg utcának hívták, akkor öreg utca, mert az volt az első utca. Azért hívták öreg utcának. És hát ott három utca volt, és a legalsó a gépház utca. A gépház utca hát azt anektálta az erőmű, és raktárnak használ még néhány hatajtos házat ezekből a gépház utcai házakból. Ezek közvetlenül 1896 végén, 97 és 98-ra ez gyakorlatilag kész. Mert 98-ban már a Ótelep, tehát a Vasút utca, Végistván utca úgynevezett felső része, 98-ra már teljesen kész volt, sőt az alsó részből is néhány ház már állt, és 99-re gyakorlatilag amit mi ismertünk a, a régi tatabányaiak, az a, az ótelep, az gyakorlatilag kész volt. 99 után, 1900-ig már csak az úgynevezett utca erdősor épül meg. Tehát ez a, abban az időben már, 99-ben már a, a Zdánov elődje, Nól Kocsma már működik, mert az lett a dánov, ugye az étkezde volt. És hát ez a, a régi piasztéra, a Napsugár Áruház volt, ott, ott volt az első kórház. 1898-ban már működött a kórház. E, ugye Szabó István Moszkádélyos filmrendezőnknek a nagyapja volt a a bányaorvos és volt a vezetője az első kórháznak hát is. Mint most n-
0: nemrég bontották el ezt az a épületet, A Napsugár sajnos. utódját,
1: e, e, igen. Hát a Napsugár az 1964-ben épült, e, mert előtte, mondom, ott kórház volt, és amikor a 1912-ben elkészül a nagy kórház, ami most gimnázium lett, a nagy átköltöznek, és ez az épület, ez... E, munkás ö, otthon lesz. Tehát ö, ö, nőtlen ö, bányászoknak a szállása, étkezde és ilyen munkás otthon kint működik. Majd amikor ez is megszűnik, elbontják egy részét és a, a kis átalakítással ö, lesz belőle a
0: napsugár napsugár áruház.
1: Áruház, ami egy Ilyen nagyon jó kis áruház volt, nagyon, nagyon szívesen emlékeznek rá. Most a, a kórház másik részébe ott érdekes módon egy tejüzem lett, meg egy szikvízüzem. A szikvízüzem, onnan ott készítették a szódát, a szódásüvegbe, a üvegbe és hordták ki lovas kocsival a telepen, és kiabálta, hogy itt a szódás, szódát. És akkor mentek az emberek, és cserélték ki a szódásüveget, teli, teli szódára, és a, a teüzem is ott működött. Az els, mondjuk így az, hogy most az első, vagy nem, én nem tudom, de teüzem működött ott nagyon sokáig. A, az is a, majdnem azt lehet mondani, hogy a 70-es évekig, mert 60 valahány, vagy mikor jött létre a, 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 a teüzem, ami aztán ugye kint ott a, a, most az ipari park ipari felé megyünk, felé, ott jobb a kenyérgyár megvan, de a teüzem már nem működik.
0: Mérjünk vissza a képre, szóval ez
1: hogy kapcsolódik hogy a lakótelep megvan már a lakótelep, hát, megindulnak a közösségi élet, a vallási élet, hogy indul meg. Ugye a, a, ennek az öreg utcának, és ez a Gépház utca, és most írtál, mit a, a Középső utcának a végébe, keresztbe, most is megvan egy épület, ami szervizként működik, az ö, ott két ilyen nagyobb épület volt, azok voltak a nőtlen legényszállók. Így hívták, hogy legényszállók. És az egyik, a, mondjuk most a Vörös Kereszt van ott, a Vörös Kereszt eső végét, tehát ami épület most is megvan, és most valami autószervizként működik, azt egy ökumenikus ö, ö, ilyen... Ö, templommá a, a, alakították át, ahol, ahol ökumenikus istentiszteleteket tartottak. Erről van egy képes lapis is, vagy több képes lapis is van a, a, a múzeum tulajdonában, ahol a Tatabányai illetőségű ír haza rokonoknak, hogy mit tudom én, kedden evangélikusoknak van szerdán mit tudom nekik, én, én meg csütörtökönként szoktam kérni Isten áldását a, a munkámra. Tehát, hogy innen tudjuk, hogy ilyen megosztott ökomanikus istentiszteleteket tartottak. És a fényképeken és más fényképeken is látszik, hogy egy kis harangtornyot is építettek ennek az épületnek a végébe. Egyébként későbbiek, amikor a, a 1912-ben beindul a kórház, akkor itt ö, ö, nővérek ö, ö, látják el, tehát egyházi ö, nővérek, hát ö, ez, ez a legjobb kérdés, látják el a, a szolgálatot a, a kórházba, azoknak volt ott a szállása. Tehát az, az nagyon sokáig, amíg a háború után ezt felszámolják, és akkor, akkor ugye szélnek eresztik a, a gyülekezetet, és a, a, a nővérek szanaszét szélednek. Van, aki Pestre kerül, van, aki ugye a Szabó István meséli, hogy hogy a, az egyik nővér, aki a, az ő apja mellett volt ö, szolgálaton, az egyszer pestene a, a Tűzoltó utcai kórházba megismerte őt, de hát még nagyon régen. Igen, tehát, ez
0: egy rendezvényen most a közelmúltban mesélte, én is ott igen, voltam. Igen.
1: Tehát, hogy, hogy a, a nővérek laktak. Hogy, hogy de a másik, a null kocsmát említettem. hát ugye a ninyá van fizetése, de hát ugye a kocsmák elszabarodnak, és hát ez a, ez a társasági élet. Ahol társaság élet van, ott, ott, ott van jókedv, vidámság és zenekar van. Na most ez az egyik, a másik meg, hogy minden bányász, ahol valamire való bányász közösség volt, nagyobb bányász közösség, és azért már 1200 és 4500 fő ez lakosok száma, az, az már komoly. Tehát itt is megalakul 1898-ban a Mákerti támogatásával a, a zenekar És erről is van egy, egy, egy nagyon korai képeslap. Ugye mérképes lapet, hát, ugye, ugye a fotónak van egy furcsa tulajdonsága, hogy megcsinálja az ember a képet, és a, a fotó egyik legfontosabb, hogy sokszorozódni akar. Tehát ez a, ma ugye csinál az ember a mobiltelefon egy a kép, és ingyá azt kérdezik, hogy megosztod, ugye, hogy mindenki láthassa. Hát azért csináltak képes ez az egyik. A másik. Minden a képes volt
0: a megosztás.
1: Ez volt a képeslap, egyfajta megosztás, a korabeli megosztás, a másik meg üzlet. Tehát, hogy én, én vettem a fáradtságot, pénzt, energiát tölttem abba, hogy csinálok egy képet, akkor ebből valami jöjjön és vissza, és akkor képeslapként forgalmazták ezeket. És hát ez, ez a képeslap, amit most a kezedbe tartasz, a, a tatabányai bányász húvos zenekart mutatja. Ez az,
0: ez az el, első, első
1: bányász húvos zenekar. Rédul Vince karnagy vezetésével. Mert én hogy
0: a, a karnagy az külön,
1: külön kis, fényképen kis fényképen rá lett téve erre a képes lapra, és hát ő, ő volt nagyon sokáig a 20-as évek végéig közepé, 27, 20, én úgy, úgy szom, hogy 27-28-ig ő volt a karnagya. Ő egy... egy Hát Csehországban szolgált katonazenészként, és úgy került ide Tatabányára, onnan hozták, onnan jelentkezett, gondolom a Mákerté hát felhívására.
0: Le- ja, értem, ezt lettem volna kíváncsi, hogy ő jelentkezett, vagy pedig ő? E, valószínű,
1: ha már ez, ez ugye a, a levéltárba megkerestem az ő aktáját, a, a, mert ugye személyzeti aktája volt a, azoknak, akik bánya tisztek, illetve altisztek voltak és egyéb fontos alkalmazottaknak személyzeti aktája volt, és ezek az akták a, az országos levéltárban megtalálhatók, és megkerestem az ő aktáját. Hát igazából nem derül ki, hogy most ő jelentkezett, vagy, vagy hívták, szóval, de valószínű, de hogy. Több
0: mint 20 évig itt volt. Hát több szerint. mint
1: 20 év. Tehát 98-ban már ő itt van.
0: Ö, annyit azért szeretnék elmondani a hallgatóknak, hogy el tudják képzelni egy épület előtt áll a zenekar, ez durván olyan 20 fős rezes banda, mindenféle hangszerekkel, nagyon snájdig fiatal emberek. Nekem rögtön az időt teszem hogy rá, ránézek, hogy egyrészt egyenruhájuk van már, tehát ez nyilván való, hogy valakinek fontos volt, hogy a küllemük is egységes megjelenést váltson ki azokból, akik nézik őket. Másrészt szinte mindenki bajuszos. <gül> úgy látszik, ez is feltétel volt. Ezt most csak úgy zár, se jegyzem meg. És akkor látjuk rajta valóban, hogy képes, lapszerű, utánnyomás tilos, az van az egyik oldalon. Rajta van, hogy Tatai bányászat zenekara, Evgalla, Tatai bányászat zenekara, Evgalla, és hát sajnos sokat felejtettem a sváb-német tudásom a sajnos már év, de minthogyha itt nem magyarul írtak volna Igen, kézzel, német, ugye?
1: Németül van.
0: Németül. A Zontág von azt ki tudom teljesen jól olvasni, tehát, hogy tényleg valaki üzent valakinek. Na, erről mit tudunk? Hol áll ez a rezes banda, és mi az, ami ki kinek küldhette ezt a képeslapot? Hogy került ez ez a képeslap?
1: Hát az, hogy hogy került ezt a múzeumon, kéne kutatgatni, de ugye általában az a, hogy mondjam, egyfajta ilyen szabály, hogy hogy a, a... gyűjtemény, az adományozókat azt az nem szokták firtatni, hogy hogy került oda, de ezek a képek, képeslapok, a, a múlt tudom adományok útján kerültek a múzeum, illetve a múzeum a gyűjtést, mint ahogy most gyűjtés szervez a, a Facebookon megjelent hirdetés alapján tudhatjuk, hogy gyűjtés szervez a erőmű, a tatabányai erőmű. Ez é.
0: rendkívül jó ötlet, mert igen, lehet, hogy otthon valamelyik Na, zsufniba, Valakinek fiúkba. van
1: Valamilyen régi fényképe, ami sejti, hogy az erőmű, de már a rokoni kapcsolat valahol elveszett, és, és hát úgy kerülnek ezek a képek, és nagyobb részt a múzeum, illetve egyéb gyűjtői körbe.
0: Na, szóval de múzeumban nem jutott van ez eszembe. a kép.
1: Az Öreg utca és a Gépház, ez a középső utca a zenész utca volt.
0: Hát, itt vannak a zenészek. De, de
1: miért? Azért, mert ott lakott Riedl-Vince. Ott lakott Riedl-Vince, és ott volt a próbaterem is.
0: És ez, a ez, próbaterem... ez az épület, ahol
1: állnak, ez egy altiszti ház, egy altiszti ház, és az altiszti házban próbáltak. Nagyon jó. Ott próbáltak. Vagy az új dolarom, hát azért mondjuk, hogy megnézve, ez egy 30 fős rezes banda, szóval azért... azért
0: neki kellett hely, azt gondolom, ahhoz, hely, hogy tudjanak hely. próbálni.
1: Tehát ez, és ugye Riddle vince a Mákerti alkalmazása volt, mázamester volt. Ezt
0: akartam még kérdezni. Az
1: ótelepi telepi osztályzón, tehát a tatabányai osztályzón volt mázamester.
0: Ezt akartam tőled kérdezni, hogy, hogy az, hogy egyenruhába, egységes megjelenéssel, hangszerekkel, gondolom a hangszerek megvételébe is valamilyen módon a Mákerti a rezes banda mögé állt, de hogy, hogy ezek az emberek dolgoztak egyébként X órába, a bányába, és a szabadidejük terhére hát zenéltek?
1: Nagy többsége nem a bányába dolgozott. Tehát én most konkrétan nem tudom, de hogy volt-e közöttük olyan, aki ténylegesen bányában dolgozott, de valahol van egy leírat, volt, hogy igen, két-három tagom. De a többség az a külszínen. Tehát vagy, vagy tisztviselő volt, irodában volt írnok, vagy, vagy, vagy a mázsa mester volt, ugye a karnagyuk, vagy egyéb területen dolgozott. De a bánya alkalmazásában voltak. Tehát tulajdonképpen ezt a zenekart a bánya hozta létre, és azt is, hogyha egy kicsit az ember elkezd kutatni utána, csak hát rengeteg idő följárni Pestre az országos levéltárba, kikérni az anyagokat, és akkor megnézni. Tehát, hogy föl lehetne deríteni, hogy, hogy a zenekar tagjait honnan hívták, honnan hozták. Tehát van a múzeum tulajdonában egy fényképe szakszafonosról, az is az nagyon korai időkről, és ugye ott a fényképész tudjuk, hogy ki. A fényképész tudjuk ki, és a a fényképész az egyik bányamester felesége, akitől a Stinglinél vette át az üzletet, akinél tanuló volt Felsőgallán. És valószínű, ez is azért úgy, úgy szól, hogy Felső Galla, mert az akkori bányatelepet, tehát 1902-ben jelenik meg Tatabánya év, az akkori bányatelepet vagy Alsó Galla bányatelepnek, vagy Felső Galla bányatelepnek nevezték, kinek mi volt szimpatikusabb. Értem. Hát Ki, mert hogy még, még ennyi Mert hogy, hogy beszéltünk erről is, hogy tulajdonképpen a, a községek közötti határvonal a mostani népházút, ami megy le a hármasítig, attól, hogy megyünk a hármasít felé, jobbra eső rész az ö, felső galla, a balra eső rész az pedig Bánhida. De hogy érdekes, hogy a kórház, mint olyan, az teljes egészében Bánhida területén volt. A posta, amit a Tatabánya ö, községházája lett, aztán később, 1926 után, amikor nagy község lett a Tatabánya, a, az is bánhida területén volt. A strandok, a strandfűdők, az mind bánhide területén. De nem
0: egyenesen ment, nem hanem egyen, a cikkázva.
1: Ilyen cikkcakkok voltak benne. <gül> úgy, Nagyon hogy... érdekes. És a, tehát, hogy így, így a megnevezések sokszor érdekesek. Nem, nem pontosan dönthető el. Azt tudjuk, hogy Riddle Vince a Zenész utcába lakott. Mert a, a lakcíme is rajta van az ő személyzeti anyagán és ezt a lakást ő a, egy altözti lakása a Mákertőtől kapta. Tehát ezt ez, ez pontosan tudjuk. Néhány tagnak a nevét is sikerült már kideríteni, de hát ez még, még sok kutató munkát igényelne, tehát az első zenekar. És ugye a Mákertőt, feladatul adta nekik, hogy mindenféle ünnepségen, temetéseken, egyéb ünnepségeken, amik voltak ilyen állami ünnepségek, pünköst, húsvét, nekik zenéni kellett. Hát ők, van olyan képeslap, szintén képeslap a múzeumban, ahol pünkösdi felvonuláson a, a nagyiroda, ami most ugye a, ott a népházúton navnak a, az épülete, a nagyiroda előtt felsorakozva áll a zenekar, a Pünkös D. ünnepső felvon, bányász felvonulásra.
0: Értem, tehát akkor nyilván rendezvények, események, és hát egyből eszembe jut az is, hogy akkor már nyilván ki kellett, hogy alakuljanak azok a kulturális központok, helyszínek, ahová mondjuk egy 20-30 fős rezes banda is be tud menni, és koncertet tud adni. A
1: Nól Kocsmának a kertje, nagy udvara, az alkanság, ott, ott volt a táncplac, Nevezetű hely, ami aztán később már sokan ugye a táncplatcot a, 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 a hetes telepi táncplatznak, de hát Táncplatz több is volt a taványán, nem az az egy volt, csak ugye sokan arra emlékeznek a hetes telepére. Táncplatz volt a, a, a Zdanov udvarán, amit más Dánov, de az Nólkocsma, volt a hetes telepi, volt a hatos telepnél, és volt még ó telepen a, a, a Gyepicsárda, a nevezetű helyen, és ugye ez a Gyepi Csár, azért ez egy érdekes hely volt, ez a, a középsőn, tata, hát közép, tataványa a középsőn, a ő, véradóállomás, és a, a posta, volt posta között, megy le az út a strand felé, Igen. és hát megyünk, legvégén van egy tömbház, és az a, körív, az a plac, az volt a gyöpcsárda egész nagy területe. És volt egy zenészpavilon, ahol, hát nem a teljes zenekar, de egy kisebb kamarazenekar, fúvos zenekar, ragyogóan eljátszott, és előtte volt egy ilyen hát ilyen lebetonozott és ilyen járólappal le fedett rész, Ott ahol ugye Az es években szüleim oda jártak Szombat este táncolni, meg ott ittam a Bombit.
0: Azt a mindenit. Szó... Tehát akkor megvan a zenekarunk, megvan a hely, ahol tudnak muzsikálni, de eddig csak olyan helyszíneket említettél nekem, amelyek alapvetően kültéri helyszínek.
1: Igen, hát ö, most beszéltünk az előbb a. a legényszállóról, és ugye ott az ökormenikus
0: Istentiszteletekről,
1: templomról, és vele szemben gyakorlatilag, ami most a a Vöröskeresztnek a központ épülete, az sokan úgy ismerik, mint hogy a, a Kisker. Hogy miért Kisker? Hát az volt a konzum. De hogy előtte, mikor az konzum már alakították, tehát egy ilyen kereskedelmi egységgé, előtte az volt a 1924-ig, az volt a ö, ö, Bányatiszti Kaszinó. Az volt a Kaszinó, és a Bányatiszti Kaszinónak is volt nagy terme. És ott rendszeresen a, a fúvó zenekar adott koncertet. Ezt is tudjuk mindenféle leíratokból. A sonos meghívók nem. Nem, Én nem, valaki mondta, hogy ő látott valahol, de én nem látta, ő nem is emlékszem erre, hogy ilyen. Báli meghívó van, de az már a 24 utáni, amikor a a Tulipános háznak nevezett új tiszti kaszinóban bára invitálják a a tagokat, de... Ugye itt, itt, itt a nagy terem, ami aztán a, koromban, a 70-es években működő kisker klub vagy bulihely, ez a, a Radics Béla is ott lépett fel, meg, meg ugye a, az És, meg a a, bocsánat, a cső, először a csőzenekar, aztán az És zenekarnak a, buli volt. Hát
0: akkor az jó sokáig megmaradt azért hát az buli a, az helynek. A
1: nagy terem, elég nagy terem, és alatta volt a konzum, amit 1898 után egy hozzáépítéssel hoztak létre. És akkor ez egy nagy épület komplexum volt, mert hogy jövünk a vasút felől, rögtön ott volt az ovoda, ami most, ugye, nem is tudom, ilyen középiskola, Mikeskelemben a, van hát most. hogy de előtte ugye a közgáz volt, az volt régen az óvoda. E, és a, a, jövünk tovább, kanyarodunk föl a Posta utca, az élet Posta utca, mert 1902-ben, amikor Tatabánya község lett, akkor kapott postát, önálló postát, az első posta ott volt, a, az az épület, meg most is megvan. Hát mondjuk így, hogy szenes sofni majdnem. nem ott volt a postai, gyerekkoromban is oda jártam nagymamának a, kép... hát a leveleit. leveleit feladni, feladni, föladni, föladni, Pestre a katonénének, a uh-huh. unoka és akkor mindig leveleztek öreg és... <clears throat> Jövünk, ott volt az iskola, ami most is iskola, ugye ez most a e, Mikes Kelemen e, e, iskola, és akkor utána e, főjebb volt a tisztikaszinó, amihez mondom, 98-ban hozzáépítenek, és így, így lesz abból a, a, a konzum, és lenne a mélyebben, e, egy, egy, hogy ment az út, utca, ez a e, Gépház utca, ott, ott volt az Altiszti kaszinó, ami Sajjer vendéglő volt az aljába. Ugye Sajjer ezeket a Mákert építette, és akkor vendéglősöknek, vállalkozóknak kiadták. És ez, ez azért kapta a Sajjer nevet, mert a Sayer nevezetű vendéglő volt a egyik bérlője. Hogy ki volt az első, meg a második, azért még egy kutatástállított, és akkor kollégával azon mesterkedtünk, hogy össze kéne írni már a tataványai kocsmák történetét. pontosan ez ilyen közéleti dolgok. És akkor talán közelebb jutnánk ahhoz, hogy mi, hol, mi zajlott pontosan, mert hogy még, még amatőr társulat is működött az altiszti klubban, ami ott volt ez a szaljer fölött a Szajer fölött, aztán sokáig sportklubok voltak. Ott volt az 50-es, 60-as években a birkózó szakosztály, az ökölvívó szakosztály többek között. És
0: ahhoz, hogy az 1950-es, 60-as években odáig eljusson, ahhoz már az 1900-as évek elején elkezdődtek ezek a fajta civil és sport és kulturális... Hogyne,
1: hát ugye, ugye egyrészt a ugye, nőtlen altiszteknek vagy, igen, ne maradjunk ennél a megfoglalmasra, Altiszteknek. A szállása volt, a szajer az egy vendéglő volt, tehát ott étkeztek is, és voltak közösségi helyek, helyek termek, nagy, nagy termek. Hát azt a szakosztály működött még, a generál azt a szakosztálya működött még a 80-as években ott. E, és e, hát e, ott versenyt rendeztek. Hát elfért három, négy, négy ez az asztal elfért a, a terembe. Olyan nagy terem volt ott.
0: Tehát most elsoroltunk, elsoroltál jobban mondva több olyan helyszínt, ahol téren, zenélhetett ez a rezes banda. A tatai zenekar, ugye? Tatai, Igen. ez itt még úgy hát szerepel. Hát ez a tatabányai.
1: Bá... Tata hát mar... a, tat... a Mákerti tatai bányászatának hívták, arsogallai, hol rit Nagyon kevéset bánidaiként nevezték meg, de és felsőgallai, de ugye végül 1902-től már tatabánya. tatabánya.
0: Jó, és akkor említettél egy olyan épületet, amely még ma is állt tulajdonképpen, ahol fedett körülmények között helyiségben zenélhettek, a ez van a mostani most ott, kereszt.
1: Megyei szervezet, megyei és városi szervezet ott van, tehát van egy nagy terem. Az
0: 1900-as évek elején aztán még hol adódhatott lehetőségük? Hát, Mert ugye a tulipános az később épül. Az
1: 1924. Igen. A népház 1917. Tehát, hogy igazából csak ezek a helyek voltak abban az időben, és, és külszín. Tehát, és is, akkor
0: az 1910-17-es évektől azt mondod, hogy egy akkor a népház, akkor viszont onnantól kezdve meg nagyon Beindult olyan értelemben a bányászat függvényében, ahogy a bányászat is fejlődött, a kulturális élet is.
1: Hát most azt, hogy kulturális élet, tehát a zenekar az mondom 1898-tól működött, ez, ez biztos. És akkor komor zenekarok voltak belőle. Vannak leíratok, hogy, hogy amatőr színjátszók voltak. Tehát sokan például ilyeneket vizionáltak mindenféle kis írásokban, hogy a népházat azért hozták létre, mert a mákerté vezetői kedvelték a színészkedést és az amatőzni. Szóval azért ez nem egészen így van, a népház mozgalom az egy más nemzetközi mozgalom volt a munkásság körében, erre gyűjtöttek, ez az egyik, a másik meg Magyarországon is. Tehát abban az időben épül meg Dorogon, abban az időben épül Salgótarjámmal, Ózdon. Tehát, hogy ezek, ez, ezek azért úgy, úgy, úgy a, nem szabad azt mondani, hogy na csak tatabányán, hanem, hogy benne vannak a kor, korszagban. Tehát, hogy ezek... Ez az egyik. A másik, meg hogyha most azt nézzük, hogy termelési adatokat, tehát a Mákerté jövedelmezősége jelentősen nőtt. Tehát ahogy a 1-es, 2-es, 3-asoknál helyezik, majd ugye 900 után az újabb kutatásokként a úgynevezett Keleti és délkeleti bányamezőt feltárják. Eldöntik, hogy a öt, ö, ötös. Ha, ö, tehát a négyes ötös aknákat kihagyják, mert az, az maradott az alsó erről majd még érdemes lenne egy-két szót ejteni, hogy ezek miért maradtak így ki a köztudatból is, pedig, pedig működtek, és elég, hogy mondjam, nagy. Nagy, nagy, nagy felfordulást okoztak tatamánya, tehát az a hármas idő utáni nagy mező az ott teljesen fő volt túrva. Akkor a halmok voltak, hogy valami döbbenet. És a hatos-hetes aknát megcsinálják, a hatos-hetes akná is viszonylag közel lejtaknái, tehát a lejtaknak kiáratok, tehát ahol a, szél, a szállítás történik, azok közel voltak egymás, és ott létrejön a 6-os, 7-es középállomás, a 8-asoknak sincs nagyon messze a 8-asi félsor, tehát ez minden már 1905, tehát 1904-5-6 utáni időszak, tehát azt lehet mondani, hogy 7, 1907-re lépve újabb három nagy Bányom mező a, a termelésbe, és hát a jövedelmezőség. Na, mert ez egyrészt az, hogy most milyen a jövedelmezőség, az az itteni munka hatékonysága, tehát a termelés hatékonysága. A másik pedig a konjunktúra, hogy mennyire van szükség a szénre. Tehát a kiegyezés után Magyarországon egy nagyfokú iparosítási folyamat indul el, és ez, ez, ez szinte minden mennyiséget felvesz. És nem csak ez, hanem, hanem úgy érdekes, hogy a Mákertének a történetében beleolvashat az ember, akkor ugye itt a cseh bányásztrájk, az ausztriai bányásztrájk, Strike. Ugye Ausztriában főleg ez a trifali vidék, ami már ugye a, a Szlovéniában határos terület, ott, ott voltak szénbányák. É, tehát ezek a bányasztrájkok, é, és a tartományai okozzák azt, hogy máshonnan kéntenek szenetbe szerezni, mert ugye a cseh iparnak is szüksége van, az osztrák iparnak is szüksége van és ez még még monarhiás időszak, tehát, hogy nincsenek védővámok, amik aztán később már jelentősen módosítják a kereskedés lehetőségeit. És a tatabányai szén jó minősége. És a másik a a mákerti megbízhatósága. Tehát mondtam, hogy 400 vagonos az ótelepi, tehát a tatabányai és 600 vagonosra tervezik a a felsőgolai osztályozó. Tehát, hogy ez, ez van, és akkor még azt kell mondani, hogy csúcsban, tehát vannak erre adatok már ugye ez, ez később, 1200 vagon napi. Óriási, Azért az hogy Vagonban is rengeteg, igen, úgy belegondolni, hogy belegondolni, hogy mennyi ment el innen. Meg, meg hogyha ez az 1200 elhangzik, hogy mondjuk napi igen.
0: 1200 vagon, hogy igen. mennyi ember kellett ahhoz, hogy igen, ezt csak
1: venni, hogy azért, ügy, Az ember összevet dolgokat, és mondja, hogy 1200 vagon, hogy a, a napi termelés hát, 600 és 800 vagon között volt. Tehát itt valószínű, hogy valamilyen tartalékok bevetése is volt a történetben, hogy, hogy csúcseredményeket tudjunk fölmutatni, de
0: pedig még nem vagyunk az élmunkás, meg a, de, az hát, időszak, ez, ez a az
1: időszak. az az amikor uh, ugye 300 vagon alá esik a széntermelés 45 után, és a cél az, hogy a 400-at elérjék, majd a 400 után a 600-at tűzik ki, és hát uh, sikerül is, de aztán visszaesik a termelés. Ugye, mert ugye a bányászat nem olyan dolog, hogy most akkor fejtek, ott előre kell gondolkodni a feltárni, az azt jelenti, hogy lent, vágatokat építeni, a kiépíteni a szállítást, hozzá mindent megcsinálni, és akkor lehet szenet termelni. Most, ha érező hogy ebbe úgy mondjam, oda megyek, hogy na most akkor szenet fogok kihazni, akkor hónapok telnek elmire mire abból valahogy szén lesz. Tehát, hogy ezt meg kell tervezni, és hát abban az időben türelmetlen volt mindenki. De ez most messze ugrottunk. Igen, most hirtelen ez, megint 1945-re ugrottunk. Ha eljutunk idáig, akkor még erős beszélünk a kosudíjas bányászainkról, de ugye, hogy itt a közéletnek gyakorlatilag a, mondjuk így a tisztikaszinó, de hát ugye a tisztikaszinó egy, egy más szín a ökomanikus templom volt a központja. Az iskolákban úgynevezett olvasóköröket szerveznek, tehát ez a, a, a korszaknak is egy jellemzője volt, hogy, hogy egyrésztről az általános írás-olvasás, következtem, hogy műveltebbek legyenek az emberek, olvasóköröket szerveznek, és hát a a zenekar. Tehát, hogy hogy ilyen, és hát azért belegondolok én, ifjabb koromban is, hogy a hatajtósban hát nagyon sok ember zenét harmonikázott, szájharmonikázott, ragyogóan énekeltek, és nagyon sokan játszottak valamilyen hangszeren, trombitán, mit tudom én, pozánon, szakszofonon. Hát att- attól függetlenül, vagy fuvolá, attól függetlenül nem játszottak a bányás zenekarban, mert azért a bányás zenekarban bekerülni nagyon Ez nagy, egy rang nagy... Volt. Igen. volt. Akba az időben is, meg aztán később is nagy rang volt. Ugye, hát az én ifjúkoromban Magyar Józsi bácsi volt a, a karnagy a, a zenekarnál, É, hát igen, csak emlékszem, hogy milyen, milyen zenészek, a, a Musioszki Jani volt, a villanyszerelő volt a szállítási üzemeknél, ő volt fuvolás, első fuvolás. Hát az öreg az kemény, kemény volt.
0: Igen, hát az biztos, hogy a nehéz munka mellett egy felüdülés volt, hogyha... Ja egy kicsikét közösen tudtak kikapcsolódni, és nem csak a rangos zenekarban, hanem adott esetben baráti társaságok is. Úgyhogy érthető volt, hogyha, hogyha ezzel is foglalkoztak. Igen, és a, hát a, a,
1: a, a különböző hely csak ugye kocsmákat mondtam, és kórosok például a, 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 a tatabányán, csak így hirtelen kapásból az elkezdenek számolni, hat különböző kóros volt. Volt a felsőgallai parasok kórosa, a felsőgallai mit tudom én, altisztek kórosa, a tatabányai altisztek kórosa, és akkor volt a nagy Vegyes kórusnak nevezett, uh, tartományi kórus, és kórus jártak. Már abban az időben, tehát a 30-as években is kórus voltak, ahol a kórusokat minősítették, ahol aztán uh, uh, mindenféle minősítéseket kaptak, és ezek alapján hívták meg őket fellépni. De ugye. És ilyen kórus az volt 1930 a népház melletti ligedben, amit akkor Rélin Konrad ligetnek hívtak, és hát ebbe a Rélin a gőzfürdő mellett a nagy pavilon, és ott léptek fel a kórusok. A zenekarnak pedig építettek egy, egy pódiumot a víz fölé. Tehát aki ott sétálgatott körbe, az mindenhonnan hallotta, hogy a zenekar a víz fölött, ott egy ilyen pódiumon, ott zenétek. És ez a pódium nagyon sokáig megvolt, és vasárnaponként ott, ott felléptek. Hát nem a teljes zenekar, hanem kisebb zenekarok, és a többi. Tehát, hogy, de ez, ez, ez egy ilyen fontos pont volt bányán, a bányán abban az időben, ami aztán úgy hagyományként megmaradt az 50-es, még talán a 60-as évek elején, aztán utána már, utána már sajnos eltűnt. És
0: újra kellett gondolni. Én most azt gondolnám, hogy húzzunk meg megint egy vékony vonalat, mert tudjuk ezt majd még folytatni. A nehéz szénporos témák mellett, most egy kicsit könnyedebb témáról beszéltünk, a város és a bányászat és az ahhoz kapcsolódó kulturális életről. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk kedves hallgatóink, a Képes Történelem című műsorunkat
1: hallhatták, Dallos István volt a vendégem.